0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daph Aujourd'hui, je vous propose d'étudier avec moi le Daf 13 de la Maseretra Giga. C'est presque inhabituel à ce stade d'étudier un Daph à mes côtés. Car bien que fondatrice du podcast, j'ai fait appel à nombre de mes connaissances et amis pour prendre le relais à une période un petit peu difficile où mon mari étant à l'étranger, je me suis retrouvée à devoir m'occuper de ma fille ce que je me suis efforcée de faire avec la plus grande tendresse. Pour ne rien vous cacher, mon mois de mars sera encore très chargé, mais par la suite, je devrais être capable de m'aventurer dans les terres arides de Yevamot sans autant d'aide que ce que je sollicite à l'heure actuelle. Alors j'espère qu'on se fait confiance là-dessus et que nous allons poursuivre ensemble le plus longtemps possible la grande aventure du Daphimie. J'espère aussi, au passage, que... Vous avez l'occasion d'apprécier autant que moi les différentes contributions d'auditeurs et auditrices variés qui viennent, chacun et chacune avec leur perspective unique sur le DAF, vous proposer leur lecture. Puisque nous sommes dans le traité Ragiga, il est de mise de parler de nouveau aujourd'hui de connaissances mystiques et de visions de la transcendance. J'ajouterai à cela une réflexion sur la spécialisation dans les domaines de savoir ainsi que sur le syndrome de l'imposteur. Ce second pan de la réflexion nous invitera à poser la question de ce qu'est savoir et de l'objectivité dans le jugement de ses propres connaissances. En d'autres termes, est-ce forcément faire preuve du syndrome de l'imposteur que d'affirmer ou peut-être d'oser dire que l'on ne sait rien La référence aux chaises de Ionesco s'imposait d'elle-même puisqu'il sera question du trône divin. Il est ici question dans le contexte de cette description du Kisah Kavod. Le trône d'Hachem. Et le problème, c'est qu'un passouk de Daniel semble mentionner qu'il y en a en réalité deux. Cela m'a fait penser au pluriel dans la pièce de UNESCO, les chaises, puisque cette œuvre est marquée par une prolifération croissante de chaises qui viennent obstruer l'espace scénique. Ces chaises représentent chacune des silhouettes fantomatiques du passé des deux protagonistes, le vieux et la vieille, et créent un espace chargé de souvenirs. C'est là une métaphore saisissante d'une vie trop pleine. Invisibles aux yeux du public, toutes ces réminiscences encombrent l'esprit du vieux et de la vieille, et il leur faut les réunir une dernière fois, sous les traits du colonel galant, de l'amour de jeunesse ou d'une dame quelconque, pour que le vieux et la vieille puissent enfin tirer leur révérence. Dans le podcast du jour, on se permettra de décontextualiser la métaphore de la chaise pour en faire une remarque sur la présence ou l'absence de connaissances, mais aussi sur la question de l'anthropomorphisme en matière de représentation divine. Comment peut-il y avoir deux chaises On conçoit le risque que le DAF est en train de soulever, qui serait celui de la représentation de deux divinités. En effet, tandis qu'un passage... De Daniel, 7, 9, fait clairement allusion à un seul trône, car c'est la suite du même verset indique Ad di harasav, justement, avec la marque du pluriel qui indique qu'il y aurait deux trônes divins. Comment expliquer cet apparent dédoublement du trône et Echad lo, le David, qui détania, et Radlo, David, dit vrai Rabbi Akiva. Une première explication est rapportée au nom de Rabbi Akiva. C'est la suivante. Il y a un trône pour Hachem et un trône pour David Amélar. Une explication qui peut ne pas satisfaire dans sa simplicité. Et en effet, Rabbi Akiva verra son explication rejetée. Amarlo, Rabbi Akili, Rabbi Oséhaglihi a rétorqué. Akiva, Akiva, pendant combien de temps Vas-tu faire de la shérina une chose profane C'est pas un trône de David et un trône de la divinité. Ces deux choses-là ne devraient a priori pas se situer sur le même plan. Tu te mêles de ce qui est bien hors de ta portée. Tu fais descendre la shérina par des visions par trop profanes. Et là, restons dans le domaine du concept. Rabbi Yosei Haglili avance une autre explication. Il y a un trône de justice et un trône de bonté. J'aime souvent à traduire Tzedaka par justice et non par charité, puisque la Tzedaka, c'est rétablir un équilibre dans le monde. Et pourtant, dans Dine et Tzedaka, on aurait les deux dimensions quasi contradictoires de la justice, à savoir la justice intransigeante, et de l'autre côté, la justice infléchie par une volonté de rétablir l'équilibre dans le monde. Donner la Tzedaka, en ce sens, ce n'est pas faire une fleur à quelqu'un, c'est simplement rendre à une personne son dû, en vertu d'une Mida recède, en s'inspirant de la tribu de Montée qui caractérise Hachem. S'il y a deux trônes, d'après Rabbi Yossé Adlili, ce n'est pas simplement parce que David Améler et Hachem entrent en dialogue dans un univers céleste défini par Rabbi Akiva, mais c'est précisément parce que les deux trônes symbolisent deux aspects différents de la justice qui ne peuvent être conceptualisés simultanément. Peut-être que le din imposerait de ne pas tenir cas de la Tzedaka. Peut-être que la tzedaka est par nature contraire à la logique intransigeante du din. Mais pour nous qui avons coutume de voir dans Rabbi Akiva, le grand génie de sa génération, la question posée par la Gemara ensuite ne devrait pas être trop surprenante. Kibleminé ou lo kibleminé Mais est-ce qu'il a accepté d'être un rabroué Ou est-ce qu'il n'a pas accepté Tashma. Erad le din, ve'had l'itzedaka, Rabbi Akiva. Dans une autre Braïta, on rapporte l'explication qui avait été rapportée au nom de Rabbi Osegli, mais cette fois-ci au nom de Rabbi Akiva. Notez qu'elle est ici plus convaincante, et que Rabbi Akiva va pourtant se faire rabrouer, encore une fois. C'est comme s'il s'agissait systématiquement de rétorquer au sage qu'il ne joue pas dans son domaine, et qu'il devrait s'abstenir d'émettre le moindre jugement en la matière. Eh oui, Rabbi Akiva ne te mêle pas de mystique. C'est en substance que va lui répondre Rabbi Elazar Benazaria. Akiva Malecha et sel hagada. Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu fais Il ne dit pas Rabbi Akiva, il lui dit Akiva. Qu'est-ce que tu fais à t'occuper de hagada C'est pas ta spécialité Quel euh, mi... art Concentre plutôt tes propos sur euh, les questions euh, de, de plaie euh, de, de maladies de peau et euh, d'impuretés liées aux tentes. Ta spécialité à toi, c'est la Laisse-nous. La Agada dit en substance Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Elazar ben Azaria de proposer une explication qui nous semblera peut-être largement plus prosaïque que celle qu'avait avancée Rabbi Akiva ici et là. Erad lécris Echad li sharf feraf. En réalité, s'il y a deux trônes, c'est qu'il y en a un, un grand et un petit. Qui c'est les Shavalav? le trône pour s'asseoir dessus et euh, chercher Raph le marchepied pied la raglav, pour poser ses pieds. Et là encore, on plonge en plein anthropomorphisme divin, à travers des métaphores que nous serions bien en peine de comprendre sans avoir accès au secret de la création, dont Emile vous disait hier, qu'on ne saurait s'en mêler sans risque. Pour ma part, je ne tenterai pas l'aventure. Je me dirai à moi-même, comme Rabbi Akiva, retourne Retourne à tes plaies et à tes tentes. Mais n'est-ce pas cantonner le savoir que de réagir ainsi? En réalité, la Gemara avance qu'il a toujours existé des spécialistes de domaines différents et de parties différentes de notre tradition textuelle. Par exemple, ma chaîne est l'Ubaale Mikra, il y a ce qu'on appelle soutien, qui sont les spécialistes des psukim de la Torah écrite, et il y a ce qu'on appelle. Machena, le bâton, et l'ouba les Mishnah, ce sont les érudits en matière de Mishnah, Kégon, Rabbi Yehuda, Ben Tema, Vechavera, comme Rabbi Yehuda, fils de Tema et ses collègues. On a parfois tendance à percevoir les sages, les Talmud comme un tout homogène. Mais imaginons que se référer aux Talmud Chachamim, ce soit comme parler de l'université avec un grand U. En réalité, cela engloberait tous les domaines du savoir. Et pourtant, les uns seraient bien capables de légiférer sur ce qui relève du domaine de spécialité des autres. Et pour moi qui espère devenir spécialiste de littérature américaine, si un thésard inscrit en mathématiques venait essayer de m'apprendre quelque chose sur mon domaine de spécialité, peut-être, lui dirais-je, retourne à tes mathématiques, même si j'espère que j'aurai l'humilité de ne pas agir ainsi et d'écouter sa suggestion malgré tout. Que les domaines du savoir soient au moins partiellement cloisonnés semble ne pas poser de problème aux sages. Que chacun puisse ne pas se mêler de cabale leur semble relever de l'évidence. Le Maas et Merkava, le char céleste, les secrets de la création, tout cela n'est pas accessible à chacun. Et ce n'est absolument pas une question de potentiel intellectuel ou d'intelligence, puisque Rabbi Akiva est retenu comme l'un des plus grands maîtres de notre tradition et qu'on estime cependant qu'il n'est pas à même de s'exprimer en matière de agada. À chacun son domaine et, dans la mesure du possible, on reste dans le sien. Ou encore, tout le monde n'est pas fait pour tous les types d'analyses. Je préciserai que la distinction entre Halakha et Agada n'est pas une création récente. Il en est déjà fait mention à travers notre Daf du jour. Puisque il est rapporté Kol Mishan lechem tous ceux qui soutiennent par le pain et Louba et Talmud. Ce sont les maîtres du Talmud, c'est-à-dire de la Halakha. Sheneimah lecho Veshatou Beyain, masarti. Comme il est dit dans les proverbes « Viens, mange de mon pain et bois du vin que j'ai mélangé. » Et tous ceux qui apportent de l'eau, ce sont les maîtres de la Agada. « Chez Moshrin libo shaladam ba qui attire le cœur des gens comme de l'eau avec les Agadotes. « Alakha » et « Agada » n'ont pas la même fonction, ne serait-ce que la même fonction sociale, ainsi qu'il est suggéré ici. Il y a ensuite fait mention d'un autre type de sage ou de spécialiste, Gibor, le héros, le valeureux, Zebal, Shemuat. C'est le maître en matière de Alachin, Ve'ich Milchama, et l'homme de guerre. Zé, chez Yodéa, Lissa ve'liten, Shel Torah, C'est la personne qui sait se livrer à la guerre de la Torah. Et qui fait jaillir de nouvelles interprétations. Certains, en d'autres termes, répètent les halachot qui leur sont transmises, et d'autres font apparaître de nouveaux savoirs. On a ici des distinctions dans le domaine du savoir en matière textuelle, tout le monde n'étudie pas le même type de texte, et des distinctions de méthode, tout le monde n'étudie pas le texte de la même manière. Accepter cela, c'est d'une part consentir à un certain cloisonnement des connaissances, mais c'est aussi pouvoir mieux s'appliquer à ce que l'on est capable de faire de mieux. Je pense que nous aurions intérêt dans notre vie, dans notre quotidien, à essayer d'identifier nos domaines de spécialité, Ce dans quoi nous sommes susceptibles et capables d'exceller, pour nous y dédier pleinement. Je vous livrerai, en guise d'exemple, une interrogation personnelle. Dans le cadre de ma yeshiva, il est vivement recommandé de se livrer, autant que possible, au PSAC, à l'exercice de l'écriture de responsum. Pourtant, il me semble ne pas maîtriser les domaines de la halakha que j'étudie, aussi bien que, par exemple, le Talmud sur lequel je me permets de réaliser un Daphion. Par conséquent, est-ce faire preuve d'une humilité excessive que d'affirmer que pour l'instant, il est trop tôt, peut-être le sera-t-il d'ailleurs toujours, pour prononcer le moindre psaque J'entends par là non le fait de consulter le Shuranaur ou le Mishnah brura pour énoncer une loi claire, mais euh, ce que je veux dire, c'est la production d'un savoir et d'une pensée qui serait originale dans ce domaine. Cela ne signifie pas que je m'en estime exemptée dans d'autres domaines, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire pour le Talmud. Pour moi, ne pas écrire d'obstacles à l'heure actuelle, c'est essayer de ne pas être Rabbi Akiva qui s'efforce d'apporter ses propres explications agadiques. On s'en souvient, c'est en restant Rabbi Akiva, comme il est rapporté un peu plus tard dans notre DAF, que celui-ci va parvenir à sortir du Pardès en étant sain et sauf. Il rencontre la présence divine et il en sort intact pour reprendre une formule chassidique très connue et me l'appliquer. Quand j'arriverai, si Dieu veut, au Lamaba, peut-être même au Ganédet, on ne me demandera pas pourquoi je n'ai pas été Moshé Rabenu, qui va on me demandera pourquoi je n'ai pas été Myriam. Pas la figure biblique, simplement Myriam, la Myriam que j'aurais pu être, et que, j'espère, j'aurais fait de mon mieux pour être. Et enfin, il faut savoir reconnaître quand on ne sait pas. On parle beaucoup à l'heure actuelle du complexe de l'imposteur qui implique qu'on peine à se reconnaître des compétences que l'on possède en réalité. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est fait mention des hiérus dans un passage ultérieur de notre DAF, et que euh, ceux-ci sont tout prêts à avouer chez N. Beyadai, Lomikra Velo, Mishnah, Velo, Gemara. Ils ne connaissent ni la Bible, ni la Mishnah, ni la Gemara. L'O-Haïti, dit le hiérus mais, je n'ai jamais fait partie des gens qui sont assis au Batamidrash et étudient toute la journée. Ce qui est traduit euh, métaphoriquement à travers un pasouk euh, du prophète Isaï ou Beveti en Il n'y a dans ma maison ni pain, ni vêtements. Je ne possède aucune spécialisation. Je suis tout simplement un ignare. Oui, mais quand on ne sait rien, pourquoi ne pas dire « fake it till you make it » Tu peux toujours faire semblant de savoir et feindre d'avoir des connaissances. C'est exactement la question que va poser la Gmara ensuite. Oui mais peut-être que c'est un cas spécifique, euh, le cas où on est forcé d'admettre son ignorance. Parce que si je dis je sais, et eh bien j'ai étudié, la personne en face de moi va me poser la question, Bah dis-moi ce que tu as appris. Oui, mais la personne pourrait toujours dire ⁇ J'ai appris mais j'ai oublié ⁇ En réalité, le hiérosolémitain est capable d'avouer que ce n'est pas qu'il a oublié, c'est ⁇ Je n'ai jamais été un guérisseur, ce qui dans le langage de la Gemara signifie ici ⁇ Je n'ai simplement jamais appris ⁇ Alors c'est vrai qu'il faut savoir reconnaître dans quoi on est capable d'exceller, mais il faut aussi savoir reconnaître son ignorance. Peut-être suis-je ici en train d'argumenter en faveur du célèbre complexe de l'imposteur syndrome de l'imposteur, je m'excuse. Mais pour moi, cela n'a rien à voir avec le fait de savoir reconnaître ses lacunes. Le hiérosolémitain, l'habitant de Jérusalem, présenté dans notre gmara, est capable de dire qu'il ne sait rien. Je sais que je ne sais rien, c'est peut-être le début de toute démarche philosophique, c'est en tout cas le début de l'étude. Car dire que l'on n'a rien étudié et que l'on ne sait rien, c'est s'ouvrir à la possibilité d'apprendre. Merci beaucoup et à bientôt.